0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous reviendrons sur le contexte actuel en matière d'ISR alors que l'incompréhension des investisseurs se fait de plus en plus grande vis-à-vis d'une promesse ESG qui souffre de plusieurs scandales en ce début d'année. En témoigne le scandale récent en France qui touche l'entreprise ORPA ou celui des Green Bonds qui finance un aéroport à Hong Kong sans parler d'événements pas forcément liés à la finance mais plus au monde économique en général à savoir l'organisation de compétitions sportives avec des décisions parfois qui vont à l'encontre du bon sens écologique ou encore certaines marées noires dans certaines régions du monde et notamment au Pérou. 2022 va-t-elle signer une clarification de la promesse ESG alors que la taxonomie européenne promet de mettre enfin en place une réglementation claire sur le sujet. Nous en parlerons dans un instant avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetique Et puis dans Enjeu patrimoine, nous parlerons d'assurance emprunteur alors que le texte va aujourd'hui être voté au Sénat après plusieurs rebondissements et après avoir été validé à l'Assemblée nationale le 15 février donc cette semaine. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, mais également avec Hugo Nouri, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco, nous regarderons en détail ce qui va changer pour les personnes qui veulent se voir octroyer un crédit à la banque. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les jeudis, avec Investir Responsable, rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Je le disais en introduction, l'année 2022 qui débute montre une incompréhension parfois entre les attentes des investisseurs et les financements réalisés sous la bannière ESG, ISR ou à impact. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, j'ai cité un certain nombre de scandales pour ce début d'année, certains en lien directement avec des critères ESG ou des financements octroyés sous bannière ESG ou ISR, d'autres pas forcément en lien direct avec des financements. Mais si on prend un peu de recul, je, vais, je vous propose de commencer par une caricature. En 2020, avec la pandémie, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait faire de l'ESG. Ça a accéléré un certain nombre d'usages digitaux et on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait faire attention à un certain nombre euh, de, de choses et notamment à faire euh, attention à l'environnement donc le critère E mais également le critère S ou le critère G. Aujourd'hui début 2022 on, on, on a l'impression que euh, le mode d'analyse ESG ne tient pas ses promesses alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le niveau d'exigence qui a augmenté ou est-ce qu'on euh, a mis en place un modèle qui ne fonctionne pas et on s'en rend compte aujourd'hui
1: Alors c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est des démarches volontaires depuis le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les seules obligations réglementaires sont des obligations de Reporting, pas de faire telle ou telle chose. Donc en fait, chaque acteur financier décide de la façon dont il intègre des critères ESG dans sa gestion d'actifs. Et en fait, le problème de cette vraie fausse promesse, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui essaient d'intégrer de l'ESG sans que ça transforme leur pratique.
0: D'accord. Donc on va chercher l'ESG là où il y en avait déjà ouais. finalement. Bah,
1: C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une sélection où il repère les euh, émetteurs ou euh, les projets les mieux notés. Mais dans l'idée que c'est aussi des projets évidemment très bien notés financièrement, mais surtout que c'est cette note qui est importante, peu importe finalement comment elle est construite. D'accord. Et on a un décalage total puisque finalement les risques ESG, c'est-à-dire les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, eux, ils se matérialisent de plus en plus. Les catastrophes climatiques, euh, vous parliez des marées noires, mais aussi évidemment dans le cas d'Orpea, on s'est aperçu que oui, l'entreprise fait des résultats phénoménaux, sauf qu'elle les obtient en maltraitant à prix assez exorbitant <rire> euh, les personnes qui sont dans ces établissements et donc du coup on se dit mais alors à quoi ça sert d'avoir une analyse ESG si finalement le critère social prédominant pour cette activité là n'est pas évalué dans ce mode de notation, donc on s'aperçoit qu'en fait c'est de l'autodéclaration des deux côtés j'allais dire du côté de l'entreprise qui effectivement essaie de se montrer son meilleur profil ESG et puis du côté des investisseurs qui du coup prennent cette note
0: et qui disent regardez on fait de l'ESG
1: voilà. alors il y en a une toute petite partie qui est quand même allée vérifier sur place, qui est allée visiter des établissements et qui du coup d'ailleurs n'ont pas investi dans Orpea sur des critères sociaux en se disant pas l'air quand même, ils ont l'air plus intéressés par l'immobilier que par le bien-être des personnes. Mais alors sont...
0: si on reste sur ce sujet Orpea, au-delà au de cette petite partie dont, dont vous parlez, c'était euh, une valeur entre guillemets euh, qui, a, qui était... Très bien noté en matière d'ESG. Alors, qu qu qu'est-ce euh, qu qui fait que le scandale d'un coup d'un seul euh, euh, éclabousse cette entreprise Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, de cette notation Alors,
1: Ça dit, effectivement, que la problématique, c'est là où vous évoquiez ISR-ESG Impact, c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre dans le même ah bah
0: pays. Effectivement, en 10 minutes, moi, et je et mets tout dedans. Hein.
1: <rire> et très clairement, les promoteurs de fonds ont tendance à appeler euh, tout pareil. En fait, derrière, c'est vraiment très important de regarder quel type de technique ou de mode de gestion financière a mis en place. Et la notion d'impact, c'est vraiment de se dire on ne choisit pas seulement une entreprise par son secteur d'activité. Bien évidemment, le vieillissement de la population, par exemple, est un sujet social majeur dans, dans, Bien sûr. dans des pays occidentaux vieillissants. Mais en revanche, on se demande comment est exercée cette activité. Et c'est ça, toute la subtilité entre l'ESG, on va dire à l'ancienne, qui prend des notes sur multicritères ou en général une entreprise qui fait ça bien par effet de moyenne, elle arrive toujours à être à peu près éligible, on va dire, mm -hmm. versus un acteur qui va aller chercher au plus près quel est l'impact, à quel prix finalement, soit, environnemental ou social, sont obtenus les résultats financiers. Et en fait, là où ça va être intéressant cette année, c'est que ça, c'est ce qu'attendent l'investisseur particulier. Bien sûr. Oui. Que finalement, si on lui propose un produit de ce type-là, il doit se dire, bah, moi je veux, bah, évidemment, je veux bien des résultats financiers, c'est normal, mais par ailleurs, je veux qu'on puisse me dire que je finance vraiment une économie à un pacte positif que le... je ne veux pas avoir dans mon portefeuille des scandales pareils, pareils.
0: Les... Parce que l'épargnant effectivement, ce, si, si, je, si je comprends bien c'est qu'il ne veut pas savoir ce qui, le chemin lui ce qu'il voit c'est euh, ce, le, le point de départ de son argent et l'arrivée et entre guillemets il ne veut pas qu'il y ait de scandale à l'arrivée bah, il ne veut effectivement... pas être choqué par là où son argent a été investi voilà. au, au final.
1: Le conseiller financier est dans une position très particulière puisque à partir de cette année il va devoir à la fois proposer des produits dans le cadre de l'assurance vie labellisée mm -hmm. et ensuite donc savoir euh, quelles garanties apportent ces labels et puis par ailleurs, demander aux clients quelles sont ses préférences ESG. Donc là, on va changer totalement de dialogue entre un client particulier et son conseiller, puisqu'on va parler de finalement, est-ce que l'environnement c'est très important pour vous Est-ce que c'est plutôt le social Est-ce que c'est tout ensemble et Il va falloir être capable de mettre en face des produits qui répondent à ses attentes. Bien sûr. Oui. Et donc, euh, par rapport à cette offre aujourd'hui ESG, elle est suffisamment euh, floue pour certains acteurs pour que Morningstar ait décidé récemment de délister... Plus de 1000 fonds. D'accord. 1000 fonds représentant 1200 milliards d'euros d'encours qui, par leurs promoteurs, avaient été classés euh, durables. D'accord. Et par Morningstar, après analyse du portefeuille, ah ben bah finalement, ils ne sont pas si durables que ça. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, par exemple. On a une base de données euh, Market Data. Et en fait, il ne suffit pas de nous dire qu'un fonds est durable pour qu'il soit inclus dans notre base de données. On, on regarde, effectivement, qu'est-ce que le produit, quelles sont les caractéristiques du produit Est-ce qu'il y a une analyse ESG sérieuse Et est-ce qu'elle impacte quand même un minimum la, la composition du
0: produit Parce que euh, quand, quand vous dites qu'il ne suffit pas de dire qu'un fonds est durable, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-déclarer fonds durables ou, euh, Oui, oui c'est oui, ça Oui, c'est absolument pas interdit.
1: Là, ce qui est en train de se développer, c'est une réglementation européenne, oui. qui petit à petit, donc, euh, son petit nom de code, c'est SFDR, oh. qui va obliger, en gros, c'est toujours de l'auto-déclaration, par contre, selon la façon dont on range son fonds, on va devoir être beaucoup plus comptable de ce qu'on sur un fonds. D'accord. Donc aujourd'hui, la crédibilité de l'ESG va reposer sur ce qu'on appelle des fonds article 9 qui devront à la fois indiquer quel est leur objectif durable, mm -hmm. est-ce qu'ils veulent effectivement contribuer à atteindre l'accord de Paris euh, sur le climat ou euh, tel ou objectif social, etc., et donner des indicateurs d'impact sur la façon dont les entreprises qui sont sélectionnées dans ce portefeuille permettent d'atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, c'est une toute petite partie de l'offre durable.
0: Alors, il y a une notion que vous avez abordée que je trouve très intéressante, c'est le coût de la performance financière, donc le coût ESG finalement de cette performance financière. C'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment aujourd'hui quand, quand on investit dans les entreprises, on regarde que la performance financière,
1: justement bah Oui, et c'est la logique aussi de, de moyen long terme. La question est à quel prix elle est obtenue. Par exemple, dans le cas d'Orpea, ils ont publié un communiqué absolument fascinant euh, il, y a, il y a quelques jours sur le résultat financier. Et ils font comme si cette crise n'existait pas. D'accord. Ils expliquent, ouais. bah regardez, nous on a fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, on a un taux d'occupation, on a un taux d'occupation qui remonte alors, effectivement, clairement, parce que moins de personnes âgées meurent du Covid. Mmh. Mais par ailleurs, ils font comme si tout ça n'existait pas. Alors, là-même euh... que le
0: cours de bourse s'est effondré, pour le voilà. coup. Voilà.
1: Alors, c'est pour... là où ça devient très curieux. où Je pense qu'en termes de gestion de crise, ils sont assez mal conseillés, puisque faire comme si ça n'existait pas, alors que, finalement, les marchés ont enregistré le fait qu'Orpea, ils ont perdu plus de 60% de, de leur valeur boursière. Bien sûr. Oui. Donc, essayer de la reconquérir en disant aux financiers purs, euh, écoutez, nous nos données sont toujours bonnes, alors que finalement le marché leur dit oui mais le prix auquel vous obtenez ces résultats est socialement inacceptable. Vous allez en plus probablement avoir des régulations, des contrôles, euh, voire un certain nombre de procédures pour délits d'initiés ou autres. Donc ça c'est pas soutenable. Donc la performance financière ne suffit plus maintenant. Bah, bah, oui. La question c'est est-ce qu'elle est soutenable? Donc là, on a un grand débat par exemple sur le climat autour des performances euh, remarquables de tous les pétroliers. Hein, Bien sûr, les pétroliers oui, total, oui. Etc.
0: avec les hausses des prix de l'énergie, voilà. effectivement, ça leur a profité en 2021. Et oui. donc,
1: la question qui est intéressante aujourd'hui, c'est effectivement à très court terme, d'ailleurs, euh, on a eu euh, plutôt une réaction positive évidemment sur leur cours de bourse, et puis sur les actionnaires qui reçoivent des, des, Bien des sûr, dividendes, ouais. mais tout de suite quand même, c'est sous surveillance. C'est-à-dire que vous avez eu euh, des explications sur comment... Euh, cet argent est mis au service de la transition euh, sur le plan. Et puis surtout, et ça c'est un point qui n'est jamais abordé, on parle de risque, de ce qu'on appelle les stranded assets ». C'est-à-dire que si avec cet argent, ils financent énormément de projets euh, pétroliers, gaziers, qui peuvent potentiellement très rapidement devenir des stranded assets », c'est-à-dire des actifs qui vont avoir coûté très cher à forer, euh, explorer, explorer etc. Mais qui ne seront pas rentables parce qu'il va falloir les arrêter avant qu'ils arrivent à être rentables. Donc ça, on est aujourd'hui sur un moment très intéressant où la, ce qu'on appelle la matérialité des risques euh, est devenue très concrète, c'est-à-dire qu'elle peut se chiffrer dans un certain nombre de cas ou s'évaluer et que donc l'analyse ESG qui commence à se développer, c'est celle dont on a besoin pour se dire est-ce qu'elle m'identifie bien les risques et est-ce mmh. qu'elle m'identifie bien la capacité de l'entreprise à savoir gérer ses risques et à mettre en place une stratégie. Et donc là, on on commence à peine.
0: On commence à peine et donc on essaye de, de clarifier un petit peu tout ça. Il nous reste une minute. Je voulais vous entendre également sur un sujet d'actualité. Euh, il y a deux grandes compétitions sportives, une qui se tient en ce moment et l'autre à venir, qui font débat en matière d'écologie. Les Jeux Olympiques d'hiver en Chine avec notamment ce sujet de, de neige artificielle. Donc on n'apporte de la neige qui, qui n'est pas naturelle pour euh, faire en sorte que la compétition sportive puisse se tenir dans le pays où on a décidé qu'elle allait se tenir. Et on a une compétition de football également à venir au Qatar, avec des euh, stades ouverts qui vont être climatisés. Est-ce que là, euh, l'ESG et l'analyse la, ESG auraient pu avoir son mot à dire en matière de financement
1: Alors, elle a, elle a clairement alerté et on voit effectivement que, finalement, avec Pékin, et cette magnifique image de ce tremplin... Au milieu d'un complexe industriel abandonné, qui symbolise finalement... En fait, c'est l'image qui restera des JO de Pékin. Bien sûr. Oui, oui. Euh, et donc, une espèce d'absurdité qui consiste à... C'est un vieux modèle, en fait. C'est-à-dire que le business des JO est très rarement rentable pour celui qui l'organise. En revanche, ce qui est rentable, c'est ça ouvre des nouveaux marchés, et en particulier le nouveau marché du ski à un pays qui, manifestement, n'a pas de neige. D'accord. Donc là, en termes d'absurdité, y compris climatique, puisque penser que le ski est un, une activité d'avenir, alors que le réchauffement climatique va l'hypothéquer à peu près partout.
0: et surtout Oui, parce que le... même dans des pays où il y a de la neige, effectivement, il y a déjà une grosse consommation déjà... de neige artificielle. Voilà.
1: Donc on a vraiment... Alors, et environnementalement, la neige artificielle, c'est vraiment un, un problème. Sur la question du Qatar, c'est la même chose. Mais en fait, tous les sujets ESG sont liés, il est assez probable que le Qatar ait un peu acheté euh, sa Coupe du Monde. Euh, parce que l'idée d'organiser dans un désert où, qui, est, qui est assez inhabitable, euh, alors de jouer au football encore plus, et faire venir des gens du monde entier encore plus. Donc, on a bien, sur le plan de la ESG, ça ne passe pas, en fait. Bien sûr. En oui. revanche, c'est jusqu'où aujourd'hui ce type de modèle. On réplique des modèles
0: d'hier, effectivement.
1: L'économie voilà, répond, effectivement, en disant mais c'est un business. Oui, mais c'est un business qui a un prix environnemental et social tellement élevé qu'il n'est pas soutenable et donc il serait peut-être raisonnable de le remettre en cause.
0: Merci beaucoup Anne-Catherine Husson Traoré d'être venue sur le plateau de Sparte Patrimoine nous détailler tout ça. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Novetic, et Merci, merci à, vous. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons faire un focus sur la loi assurance emprunteur. Après de nombreux rebondissements, la version finale du texte a été validée cette semaine, mercredi, à l'Assemblée nationale. Et le texte ne doit plus qu'être validé par le Sénat, aujourd'hui même, jeudi 17 février. Pour l'occasion, nous revenons en plateau sur les évolutions qu'apporte cette loi aux épargnants avec deux experts du sujet. Donc avec nous, Sonia Elmlinger, bonjour.
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes directrice générale de Social Consulting et vous avez suivi ce sujet de très près. Vous êtes même beaucoup exprimé sur le sujet euh, sur, euh, sur LinkedIn. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Nous, on va, nous allons en parler également avec Hugo Nouri, chargé du lancement et du développement de l'activité Assurance Emprunteur chez Luco. Bonjour Hugo Nouri. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Alors euh, Sonia Elminger, peut-être un, un petit mot pour commencer. On a bien failli ne jamais voir le texte aboutir. Finalement, il y a eu plusieurs rebondissements. Le Sénat a retoqué la première version, ce qui a permis en fait de mettre en avant la possibilité de voir des questionnaires médicaux euh, supprimés selon un, en dessous d'un certain montant on va y revenir et finalement Merci la campagne présidentielle, je ne sais pas. En tout cas, on voit ce texte aboutir aujourd'hui même et normalement, tout devrait bien se passer.
2: Tout à fait, effectivement. Merci, je, je pense, la campagne présidentielle et puis ce côté pouvoir d'achat qui est quand même un sujet très important aujourd'hui pour, pour tout le monde. Donc, je, je pense que ça a aidé.
0: Ça a aidé. Et donc, du coup, trois volets hein, dans, cette, dans cette loi. Il y a d'abord oui. la possibilité de pouvoir changer d'assurance emprunteur à, tout, à moment. tout moment. Il y a euh, la, fin, la suppression des questionnaires médicaux pour un certain nombre de prêts. Donc, c'est des prêts qui sont en dessous de 200 000 euros oui, et euh, des prêts qui arrivent à leur terme avant les 60 ans de l'emprunteur. Tout à fait. Et il y a également euh, cette notion de droit à l'oubli. Donc là, oui. c'est quand on a été malade, oui. euh, quand on a eu une maladie grave et qu'on euh, doit le déclarer normalement lorsqu'on se voit octroyer un crédit. Oui. On avait un droit à l'oubli dix euh, ans après la oui. rémission qui oui. passe à 5 ans.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les trois avancées majeures. Donc, de... trois
0: avancées majeures. Et, Je vous propose... Oui.
2: Et également, euh, pardon, euh, le, le fait de, de, que l'assureur soit obligé de donner une information chaque année avec les modalités de résiliation et la, la, d'expliquer les possibilités de résiliation.
0: J'allais oublier l'origine même du, du débat, effectivement, parce que c'est là où, où, le, où le bas blessait. C'est qu'en fait, avant donc, cette loi, en fait, on pouvait déjà changer d'assurance emprunteur. On pouvait le faire durant, quand on voulait durant la première année. Ensuite, à chaque date anniversaire. Et ce oui. qui était mis en lumière, c'était que, et on entendra Hugo Noury sur le oui. sujet après, ce qui était mis en lumière, c'était qu'on n'avait peut-être pas toutes les informations pour savoir qu'on avait euh, la possibilité à cette date précise de pouvoir changer d'assurance emprunteur
2: Tout à fait, on n'avait pas l'information et puis euh, c'était très compliqué c'était un peu le parcours du combattant euh, je pense que Hugo euh, va en parler euh, très bien mais effectivement euh, le, le, le consommateur abandonnait assez facilement quand il voyait la complexité de, de la chose.
0: <rire> Alors Hugo nourrit, euh, donc euh, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco, j'imagine que vous voyez cette, cette loi comme une bonne nouvelle pour pour les activité
3: de c'est oui, une excellente nouvelle Nicolas, mais je pense avant tout que c'est un, une bonne nouvelle pour la société parce que les avancées sur le questionnaire de santé et sur le droit à l'oubli, c'est vraiment, euh, vraiment une avancée majeure pour toutes les personnes qui ont des antécédents médicaux ou des conditions, des conditions de santé qui en fait aujourd'hui avant, avant que cette loi entre en vigueur ont des vraies difficultés pour emprunter à des à des conditions euh, à des conditions favorables. Parfois, le, le coût de l'assurance pour ces personnes-là peut être vraiment prohibitif. Et donc, je pense que c'est une excellente nouvelle euh, pour ces gens qui ont déjà euh, des soucis de santé et à, auxquels on ajoutait des soucis euh, d'accès à l'emprunt. Donc, c'est une excellente nouvelle pour eux.
0: Parce que quand on avait euh, des soucis de santé, même euh, par le passé, mais qu'en fait, on était encore sous le coup d'un droit à l'oubli sur, sur une durée de 10 ans, euh, on avait une assurance emprunteur qui était beaucoup plus élevée. C'est ça, on avait quand même un crédit, beaucoup. mais on avait une assurance emprunteur beaucoup plus élevée parce qu'on était considéré comme un risque, c'est ça
3: Exactement. En fait, ce qui se passe quand vous faites un devis d'assurance emprunteur, on va vous donner un, un prix sur la base de votre âge, si vous fumez, si vous ne fumez pas, le montant de votre emprunt. Et ce prix, est, euh, ce prix est estimatif. Ensuite, vous allez passer un questionnaire de santé. En fonction des réponses à ce questionnaire de santé, on va vous appliquer une surprime. D non et donc, pour les personnes qui veulent des antécédents de santé graves, notamment les maladies, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est cancer, le mmh. montant des surprimes pouvait être vraiment prohibitif. Et on se retrouvait dans des situations un peu ubuesques, où les gens finissaient par payer beaucoup plus d'assurance emprunteur que d'intérêt sur leur, sur leur emprunt.
0: Euh, Sonia Elmlinger, donc du coup on est sur les, sur les questionnaires de santé donc on reviendra après sur l'assurance mmh. sur l'assurance emprunteur, donc ce sujet des questionnaires de santé euh, en, en fait ça, 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 ça faisait qu'on passait un certain âge, ou passait en tout cas certaines euh, difficultés de santé qu'on peut avoir au cours d'une vie, mmh. en fait on n'allait même plus chercher un crédit parce que ça nous coûtait trop cher, c'est ça
2: Tout à fait, on, on pouvait avoir euh, de, ce type de situation ubuesque où les gens abandonnaient euh, et n'allaient ne, 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 pas au bout de leur crédit en se disant l'assurance emprunteur c'est tellement cher, voire carrément des exclusions. Bon, après, il y avait la convention à Eras, qui existe toujours. Bien sûr, là, oui. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé. Euh, mais malgré tout, euh, c'était euh, vraiment le parcours du combattant. Donc, euh, là, aujourd'hui, la, la possibilité, en dessous de 200 000 euros qui concerne quand même la moitié des emprunts en Bien France, sûr, oui. euh, de ne plus avoir de questionnaire de santé. Euh, C'est une avancée euh, très importante pour le consommateur. Euh, C'est évident.
0: C'est une avancée très importante parce que, en fait, si on revient euh, donc, du coup, sur le, le processus de cette loi, au départ, on parlait de la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Oui. Euh, le Sénat a retoqué cette possibilité avant de la valider normalement aujourd'hui oui. euh, et a mis en avant justement la suppression des questionnaires de santé. Donc oui. à l'époque, quand c'était vu comme un lot de consolation, on disait bon, « c'est pas grand-chose par rapport à la possibilité de changer d'assurance emprunteur, maintenant qu'on a les deux, on a un nouveau regard finalement sur cette suppression des questionnaires de santé ».
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, de toute façon, la libéralisation euh, globale, on va dire, entre le questionnaire de santé et la possibilité de résilier à tout moment son assurance euh, emprunteur, euh, c'est forcément, pour le consommateur, ça sera profitable sur le long terme. Même si on peut penser qu'à court terme, parce que la, la menace plane, oh, ben les tarifs vont augmenter. Etc. Ah bah oui, oui j'allais y venir. Mais, euh, <rire> Bon, je, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y aura des mouvements de marché, mais la possibilité de résilier à tout moment donne aussi la possibilité d'aller à la concurrence. Donc, et de faire jouer, à jouer à la concurrence idée, à tout
0: moment, effectivement. Oui. Ça
2: va se stabiliser quand même. Donc, je, je pense que c'est plutôt positif.
0: Parce que c'est effectivement une des craintes avec la suppression de ce questionnaire de santé, c'est qu'effectivement, Hugo, vous l'avez rappelé, euh, quand on avait eu des antécédents de santé, bah, on payait plus cher, mais quand on n'en avait pas eu et quand on était plus jeune, on payait moins cher. Donc là, on se dit... bah. Ça pourrait, du coup, être harmonisé. Le risque pourrait être payé partout. C'est quand on n'a pas eu de problème de santé. Euh, et quand on est plus jeune, on pourrait être amené à payer plus cher, du coup, finalement, pour ceux qui, vont, qui ont déjà eu des problèmes de santé.
3: Exactement. C'est vrai que c'est un, un vrai risque. L'assurance est là pour, pour couvrir un risque. Plus le risque est élevé globalement, plus le coût de l'assurance est cher. C'est quand même important de le rappeler. Alors, je pense, il est certain a certains acteurs vont être tentés d'augmenter leur prix. Mais je pense exactement comme, comme vous le rappeliez, Le changement à tout moment va vraiment permettre la libre concurrence. Donc je pense que les acteurs qui décident d'augmenter leur prix vont voir une partie de leurs clients passer à la concurrence vers des acteurs qui décident de ne pas augmenter leur prix comme Luco. Comme
0: donc, euh, tout, plutôt une bonne nouvelle, si je comprends bien. Si on revient, du coup, sur la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment, euh, Hugo Noury, vous étiez déjà venu en plateau nous expliquer que c'était parfois un petit peu compliqué quand il s'agissait de rentrer dans la possibilité réelle de changer d'assurance emprunteur. Il y avait la, la possibilité euh, théorique, mais ensuite, effectivement, les dossiers pouvaient être longs, compliqués, ou effectivement, il y avait des dates à respecter et euh, la communication n'était pas toujours euh, très claire sur le sujet. Est-ce que là, du coup, ça... Euh, donne plus de facilité plus de transparence plus de lisibilité pour les épargnants
3: Ouais, complètement je pense qu'il y, y a un premier problème c'est que la majorité des gens ne savent pas qu'ils ont le droit de changer d'assurance emprunteur euh, avec l'obligation d'information qui fait partie de la loi qui est en train d'être votée aujourd'hui ce problème devrait être réglé parce que tous les ans, les assureurs devront communiquer à leurs clients le fait qu'ils ont le droit de résilier leur assurance emprunteur et leur communiquer les modalités pour le faire.
0: Alors, la même qu'ils peuvent le faire à tout moment, tous les ans, il y aura en plus une
3: obligation d'information. Exactement. exactement. Et en fait, le, le, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les banques mettent vraiment des bâtons dans les roues euh, des, euh, des emprunteurs pour changer l'assurance. Euh, elles utilisent de nombreuses techniques dissuasives. C'est un peu de l'épuisement administratif, en fait. Oui. Et un des volets de cette loi, c'est aussi un renforcement des contrôles et des sanctions. Maintenant, les banques, si elles refusent l le changement d'assurance emprunteur, elles doivent, ne, elles doivent détailler tous les motifs de refus. Mmh. Et donc, ça va, euh, je pense, aller vers une vraie simplification de la vie pour, euh, pour les emprunteurs et pour les acteurs comme Luco.
0: Parce qu'une banque peut refuser un changement d'assurance emprunteur
3: Alors, il y a un seul cas de figure dans lequel une banque peut euh, je, euh, refuser un changement d'assurance emprunteur, c'est si les les garanties du, du nouveau contrat ne sont pas équivalentes à celles du précédent contrat. D'accord, parce que
0: c'est la banque qui octroie le crédit, donc elle, elle, elle veut vérifier quand même qu'elle pourra récupérer son argent.
3: Exactement, et c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, la plupart des acteurs sérieux, et, euh, et on en fait partie, ne proposent que des contrats qui respectent exactement l'équivalence de garantie. Mais malgré ça, les banques essaient toujours de trouver des, euh, des petits points de détail qui justifient pas un refus, mais qui justifient des allers-retours sur le contrat. Et parfois, au bout d'un moment, les emprunteurs se disent ça suffit, c'est trop long, c'est trop pénible.
0: Euh, Sonia Elmlinger, parce qu'il faut rappeler effectivement que quand on va chercher par exemple un crédit immobilier auprès d'une banque, donc on fait jouer la concurrence sur le taux, et puis ensuite, généralement, avec la proposition de crédit, vient la proposition d'assurance emprunteur de l'organisme de crédit ou de son partenaire. Et donc, généralement, on peut décider de ne pas le prendre, mais l'un va quand même avec l'autre. Donc là, en fait, ça voudrait dire que... On aurait plus de liberté finalement, ou qu'on pourrait décider, de dire, enfin, dire oui à son banquier sur l'assurance emprunteur et changer trois mois après, c'est ça
2: Tout à fait. C'est les deux possibilités. Soit euh, au départ on dit euh, je vais souscrire avec un assureur, une délégation d'assureur, euh, une délégation d'assurance, pardon, et ça peut se justifier puisque il y a aussi, euh, euh, on, on rappelait tout à l'heure qu'il y a quand même 3 millions de professions indépendantes en France, donc eux ils ont, ils peuvent avoir besoin de garanties complémentaires, de franchises plus courtes. Il peut y avoir aussi des exclusions, etc. Et, euh, et la deuxième possibilité, bah, c'est de souscrire l'assurance emprunteur avec sa banque et puis de résilier ensuite euh, euh, voilà, quand on est un, un petit peu plus euh, à l'aise.
0: <rire> quand on est dans la, dans, la, dans la discussion <rire> ou dans la relation. Alors, euh, bah, la question que tout le monde se pose, pourquoi changer d'assurance emprunteur à tout moment euh, Hugo Nouri, peut-être pour commencer, ensuite Sonia manger oui. c'est quel est l'intérêt de changer d'assurance emprunteur
3: Il y a un intérêt principal, c'est le fait de faire des économies et c'est pour ça qu'on parlait du, du pouvoir d'achat qui, je pense, est une vraie préoccupation des Français mm. euh, de manière générale et en particulier en ce moment, changer de l'assurance emprunteur, c'est faire des économies énormes par rapport à l'assurance de la, de la banque. Nous, en moyenne, on a un montant d'économie qui se situe entre 10 et 15 000 euros sur la durée, du, sur la durée totale du crédit. Donc par mois, c'est des vraies économies, c'est du vrai argent qui est économisé. Donc, euh, et pour un contrat qui est exactement le même, avec les mêmes garanties. Donc on n'économise pas en prenant plus de risques, on économise juste en en faisant jouer la concurrence.
0: Et alors, comment on explique euh, de telles économies, Sonia Elmlinger ou Hugo pour, pour continuer Peut-être Sonia, comment on explique de telles économies à euh, propositions équivalentes
2: ben, les, les économies, ça va être effectivement ce que disait Hugo, c'est quand même le, le fait qu'il y ait de la concurrence. Euh, et puis, euh, avant, il euh, y, y avait aussi des contrats, euh, qu'on ait 60 ans ou qu'on ait 30 ans, on avait un même taux d'assurance. D'accord. Donc là, ça sera quand même plus du sur-mesure. Il euh, y a des économies, c'est extrêmement important. Mais ce que je trouve aussi essentiel, c'est que là, on va pouvoir avoir un contrat... Un peu plus sur mesure, on va pouvoir un peu plus choisir ses garanties, peut-être être plus regardant, parce qu'avant, bon, bah, la banque nous disait de signer là, on, on signait là. Et, euh, et là, ça peut permettre euh, d'avoir euh, un, un contrat qui sera vraiment adapté à sa situation. Et bah, si on est jeune et en bonne santé, bah, c'est parfait. Mais malgré tout, grâce à ce, euh, ce questionnaire de, de santé qui est supprimé, bah, quelqu'un qui aura eu des soucis de santé euh, pourra également bénéficier de ces gros avantages financiers.
0: Et alors, vous nous disiez, Sonner, en début d'émission, que euh, ce n'est pas si connu de ça, euh, cette possibilité de changer d'assurance emprunteur ou même ce, ce questionnement un petit peu sur qu'est-ce que je paye concrètement quand je, quand, quand je me vois octroyer un crédit immobilier
2: alors effectivement, il euh, y a, y a les, les gens sont focus sur euh, le, le taux de crédit, euh, sur l'emprunt, euh, la possibilité de rembourser avant, après les, les pénalités, etc. Mais euh, l'assurance, c'est euh, quand il n'y a pas de problème de santé, euh, c'est vraiment une formalité. Et, et c'est vrai que au, au contraire, c'est de la prévoyance, c'est une vraie protection de la famille. C'est quelque chose de, de très important et il faut impérativement. Euh, Bien regarder euh, ce, ce, cette partie, puis il y a un coût donc. Euh... Il y a un
0: coût non négligeable, non négligeable hein. euh, Hugo Nouri, il y a deux dates, 1er juin pour les nouveaux contrats, donc on pourra changer d'assurance emprunteur à fait. tout moment. 1er septembre pour les anciens contrats. Euh, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous nous conseillez du coup de faire, de, 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 de ressortir les papiers qu'on a signés et de regarder comment est-ce que. Enfin, euh, quelles sont nos assurances emprunteurs et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme économie
3: Exactement, le conseil que je peux vous donner c'est de commencer les démarches pour changer d'assurance emprunteur avec la loi qui est en train d'être votée ça va pouvoir se matérialiser très vite et donc pour des millions de français c'est des économies qui dès le 1er juin au plus tard pour, pour certains d'entre eux pourront être, pourront être réalisées
0: Merci beaucoup Hugo Noury, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luko. Merci, Merci également Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Merci, Merci à tous les deux d'avoir fait un petit peu de pédagogie du coup sur cette assurance emprunteur et sur cette loi assurance emprunteur votée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.